0: Amor, todo risa, todo abrazos, todo construcción, todo guardar, todo. ¿Por qué?
1: <risa>
0: <risa> ¿Por qué la
1: botalla?
0: La botalla, ahorita les voy a decir el secreto. El secreto, pues, si ustedes me dan permiso, antes de decirle el secreto, les voy a decir una quinta pregunta. Por eso digo, es revolucionario este, este tema. Es revolucionario. El Talmud. Nos dice lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el pecado más grave de la historia del pueblo judío? ¿Cuál fue? El becerro de oro. Hasta hoy en día estamos sufriendo todavía consecuencias del becerro. Todos los pecados que hubo después tienen, tienen efectos de relación con el pecado del becerro. ¿Cómo fue el pecado del becerro? Llegó a Aarón y les dijo, ok, quieren que les haga un ídolo, necesito oro, con el oro se hace ídolo, traigan oro. Entonces, mandados a hacer colecta de oro, fueron ¿sí? con las mujeres, denos sus joyas, para, ¿para qué? ¿Para construir un templo no? Para construir un becerro de oro, para decir que es Dios. ¿Cómo creen ustedes? Las mujeres, a partir de que recibieron la Torah, fueron las que se mantuvieron en todas las pruebas. Los únicos que salieron de Egipto y entraron a Israel fueron las mujeres, los hombres no entraron, porque los hombres lloraron por los espíritus, las mujeres no aceptamos, entonces ¿qué hicieron los hombres? Ah, no aceptas, ok, voy a ir a la caja fuerte del banco, agarran mis joyas, las mías, y las voy a dar, la... y cada quien fue, y Aronacón está tratando de hacer tiempo, de repente en media hora, una hora, se llenó de oro todo, y hicieron, hicieron el cerro de oro, dice el Midrash, Israel, Fíjate qué grande que son Israel. Ni Israel, ni siempre les gusta dar. Los judíos son filántropos, son altruistas. Cuando hicieron la colecta para el becerro, todos soltaban el dinero. Cuando hicieron colecta para construir un cris, también todos soltaron el dinero. Así es el Midrash. Cuando Moisés Abbeno anunció, vamos a construir un Mishkan después del becerro de oro, dice que sobró. Moisés dijo, ¿qué hago con el sobrante? Sobró, dijo Moshe, ya, ya no traigan más, ya no traigan más. Sobra dinero. Y cuando hicieron la colecta para el becerro, también sobró dinero. Mira qué grandes son los judíos. Qué altruistas que son. Así dice Talmud. Ni va a Cuando les piden para lo que sea, dan. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es bueno una persona así? Ah, ¿Es bueno? Una persona que es muy buena, muy buena, viene un drogadito y dice: Dame dinero para comprarme drogas, dame dinero. Si sí, yo tengo corazón, yo no puedo negar nada. Yo no Ay. niego. Toma, chica. toma. Yo soy una persona. Pues, qué grande hombre. Este hombre es un hombre increíble. Nunca negó nada a nadie. ¿Cómo lo ven? Es una vergüenza. Eso es altruismo. Eso es altruismo. Altruismo es cuando el dinero va para fines negativos, no lo des. Mira qué grande el pueblo judío. Siempre les gusta dar para todo para droga, para alcohol, para knis, para todo. ¿Cómo funciona esto? Pongan atención, es la quinta pregunta de la noche y ahora vamos a la respuesta. Ay, 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 y pongan atención, pongan atención, es un usar muy grande. Dice el jazonish, el jazonish, el rabino contemporáneo, quiere decir que falleció como hace 40, 50 años, dice así. Existen virtudes y existen defectos. Por ejemplo, la ambición es un defecto. El conformismo es una virtud. Vamos a suponer, ¿no? Edu Ashir Sameach Rejercó la conforme. El ser olvidadizo es un defecto. El recordar todo es una virtud. Y así hay virtudes. El ser orgulloso es un defecto. El ser humilde es una virtud. El ser muy llorón, muy chillón, siempre está llorando, y llorando, es un defecto. El ser alegre es una virtud. El amar, el saber amar, es un, una virtud. El odiar es un defecto. Dice el jadonish un secreto muy grande. Aparentemente, nosotros decimos, esta gente, hay gente que tiene virtudes y hay gente que tiene defectos. Dice Jadonish no. Todas las personas tenemos todas las virtudes y todos los defectos. Todas las personas. Todas las personas tenemos un porcentaje de olvido y un porcentaje de memoria. Haz de cuenta en un normal 80% de memoria y 20% de olvido. Todas las personas tenemos amor y tenemos odio. Lo tenemos, todas las personas. Tenemos un porcentaje de odio. Nuestra alma está constituida, nuestro corazón, con odio y amor. Con olvido y memoria. Con ambición y con conformismo. Todas. Todas las personas tienen todo. Algunos tienen un porcentaje más de uno y menos de otro, eso sí. Pero todos tenemos todo. Todo el problema de la vida es saber cómo colocarlo. Cómo colocarlo y dónde colocarlo. Si tú colocas las cosas en su lugar correcto, entonces todo funciona bien. Si lo colocas en lugar incorrecto, ahí empiezan los problemas. El Mashal, por ejemplo, este Mashal ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero hay público nuevo, lo podemos repetir. Hay un pasuk que dice en la Perashah Azino, dice así, Dios te creó el olvido, y te has olvidado de Dios tu creador. Sí, dice el Pazuc. Dice el Magid Medubna... el eh, era un rabino que le gustaba traer parábolas para explicar cosas... dice así... había una persona... que tenía muchas deudas, debía mucho dinero... y Balminán llegó a la bancarrota... y los acreedores estaban presionando mucho, mucho... dame, págame, págame... te amenazaban de muerte... ya no sabía qué hacer... fue con un amigo muy cercano y le dijo... dame un consejo, por favor, cómo enfrentar esta situación... dijo, mira, te voy a dar un consejo... la única salvación que te puedes tener... Escaparte, no puedes. Te van a salvar una solución. ¿Cuál es? Cuando vengan a cobrarte, hazte el loco. Hazte el tonto. De David, de Shanototot, de Abimelech, vaya David Amelech se hizo el loco y se salvó del rey Abimelech. Esta vida la historia de David Abimelech. Es una solución buena, la aprendí de David Amelech, Tú también aplícala. Cuando vengan a los acreedores, empieza. Entonces, este dijo: Bueno, está buena, voy a probar. Llegó un primer acreedor, se dijo, de, 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 sí Entonces, así empezaba a bocear, a no, óyeme, págame, no, el sol, la luna, empezó a, ir a la pared, así tonterías de hablar, jadito llegó el otro, llegó el otro, ya cuando tres, cuatro llegaron, se publicó en toda la ciudad que este señor de tantos problemas se trastornó mentalmente, lo van a llevar al manicomio, que ya jadito roja, está bien, tu consejo funcionó, ahorita de qué voy a vivir, ¿Me necesito comer, ¿Me necesito vivir, le dice, bueno, no, dice, bueno vamos a hacer cosas, vete a otro país, y abre un negocio, no tengo dinero, bueno, préstame, tómate, presto 100 mil dólares, se fue a otro país, con esos 100 mil dólares, abrió un negocio, empezó a trabajar, y con, le firmó un documento, un año le paga, llega el año, año y un mes, año y dos meses, no aparece a pagar, se fue este a visitarlo allá, a cobrarle. cuando llegó, le dijo, eh, eh, Dice, no, 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 mi vida. Dice, yo te di, yo te di el consejo para que lo apliques con otros, no lo apliques conmigo, con otros y conmigo no, ese consejo yo te lo di. Dios para qué creó el olvido. Si no existiera el olvido, la gente se moriría de angustia. Si la persona tendría en presente las, las, las desgracias que pasó en su vida, las, los fallecimientos de seres queridos, o los problemas, o lo que sea, cualquier tipo de si los tenía en presente. Dios creó el, el olvido para borrar de la mente las angustias y los problemas. Para eso Dios creó el olvido, ¿ok? De repente y eso es muy bueno, de verdad muy buena. Una vez leí un artículo en, en, en selecciones dice dice que hay tres ventajas de ser olvidadizo. Tres ventajas. Una se olvida las desgracias. Dos se olvida las ofensas. Y tres puede gozar del mismo chiste dos veces. Se lo vuelves a contar y lo disfruta otra vez. Dios te creó el olvido con un propósito, para que te olvides los problemas. De repente, viene Dios y dice, oye, te, y, y, ¿cómo te olvidaste de mí? Ah, es que se me olvidó. Yo te di el olvido para que lo apliques con otros acreedores, no conmigo. Para que, para que olvides las penas, las angustias, no para que te olvides de mí. Eso lo dijo el Magir Meduna. Sur y el Dios te creó el olvido y tú aplicaste ese olvido para olvidarte de Dios. Pero, yo quiero agregar algo que no lo dijo el Magir Meduna que eso es parte de la, de la idea revolucionaria que estamos diciendo esta noche. Aumento lo siguiente, y por ser que has aplicado tu olvido para olvidar a Dios y para olvidar las cosas positivas de la vida, para que Dios creó la memoria, para recordar lo bonito. Por ser que has creado tu olvido para olvidar los favores que la gente te hace, para olvidar las cosas buenas que tus padres hicieron contigo, para olvidar lo bueno que tu mujer ha sido contigo en, en ciertas ocasiones, para olvidar todo lo positivo de la vida, para olvidarte de Dios. Cuando te quieres olvidar de los problemas, ya no hay olvido. El olvido está agotado. Porque hay una cantidad, hay un porcentaje de olvido que tienes. Aquí está el punto, Rabotai. Cuando tú aplicas el olvido mal aplicado para olvidar las cosas buenas, para olvidar el día de tu bola, para olvidar las fiestas, para olvidar los favores, para olvidar lo bonito que hay en la vida, para olvidarte de Dios, entonces, cuando te quieres olvidar, ya me quiero olvidar. Jamás te lo voy a olvidar eso que me hiciste. Jamás te lo voy a recordar toda la vida. Claro, ¿cómo lo va a olvidar si ya no tiene olvido? Ya no tiene, ya lo, ya lo gastó el olvido. Están oyendo la botella. Es un musar muy grande. Es un musar muy grande. La persona, la persona que quiere olvidar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recordar. ¿Cómo funciona eso? Claro recuerda las cosas que debes de recordar las cosas buenas no gastes no malgastes tu olvido para las cosas positivas y cuando llegan las cosas negativas automáticamente se te olvidan porque tienes mucho olvido de sobra y lo aplicas para lo negativo para de este mensaje es impresionante impresionante todas las personas vamos a contestar a las preguntas todas las personas del mundo tenemos amor y tenemos odio todas las personas 80% de amor y 20% de odio. Hay gente que tiene 70% y 30%. ¿Por qué hay gente que tiene más? Ahorita vamos a explicar también. ¿Para qué Dios creó el odio? ¿El odio es positivo o es negativo? Si Dios lo creó es positivo, es súper positivo el odio. ¿Para qué Dios creó el odio? para qué lo creó? Para odiar la maldad, para odiar los pleitos, para odiar los problemas, para odiar los conflictos. Lo que le dije a ese directivo, odio los pleitos. Para eso Dios creó el odio. Para odiar ese tipo de cosas. Si la persona invierte todo su odio en lo que debe de odiar. Aunque quiera odiar a su esposa no puede, a su amigo, a su hermano no puede. Ya gastó todo su odio. Ya está agotado el odio. Y una vez escribió una carta a una persona una persona religiosa que me estaba haciendo conflictos y quería, quería guerra. Ya saben que yo tengo el sistema, si quieres, pero no cuentes conmigo. Se necesitan dos, conmigo no cuentes. Pero yo le escribí una carta, le dije así, le dije, ¿sabes qué, mi vida? Aunque te quiera odiar, no puedo. Ya mi odio está agotado. Ya lo apliqué, ya lo gasté en todas las cosas negativas. Detesto, aborrezco todo lo negativo. No me queda odio. No hay, no hay, aunque quiera, no puedo. Quiero odiarte, pero no puedo. Ya lo usé el odio, ¿qué hago? Ay, Rabotay, Rabotai, Rabotay. Este punto, este punto es muy importante. Si tú quieres dejar de odiar, tienes que empezar a odiar. Por eso dije que es revolucionaria la idea. La única forma de no odiar a nuestros semejantes es saber dónde enfocar nuestro odio. Dónde enfocar nuestro odio. Rabotay, si ustedes quieren saber por qué en nuestra generación existe tanto odio, les voy a decir por qué. Hace cien años, cuando no existían los medios de comunicación que existen hoy en día, todo lo que son las películas. Si tú le dices a una persona, oye, ¿qué dices del adulterio? ¿Qué dices del asesinato? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Asesinar? ¿Cómo puede ser adulterio? Tabotay. Leí un artículo en el Excelsior hace unos años, que se llama así el título, del artículo Lo los que busqué, ahorita no lo encuentro, lo tengo archivado en algún lado. Se llama... Padres de familia en contra de la televisión. Se llama el título del artículo. Se formó un grupo de padres de familia, ni judíos, ni hijos de rabinos, ni fanáticos del cole. Gente gentil, normal, goín, normal, se pusieron en campaña en contra de la televisión. Uno de los argumentos que decía ahí en el periódico era, en la televisión educa a nuestros hijos que el delincuente es el héroe. El engañador es el inteligente. El que sabe engañar a su mujer, o la mujer que sabe engañar a su marido, mira cómo le hizo, mira qué astuto. pongan atención, yo quiero agregar algo. Un niño, un niño. Ustedes imagínense un papá que quiera llevar las vacaciones a su hijo, lo tiene muy aburrido, no sabe qué hacer con él. Lo va a llevar a divertir, ¿a dónde lo va a llevar? Hay un lugar donde se reúnen grupos terroristas palestinos que programan programan cómo hacer atentados terroristas y matar gente. Y es muy padre porque así lo preparan, así bonito, y dicen, para así, cita así. Entonces, papá dice, lo voy a llevar ahí a mi hijo para que vea y que se divierta. No, 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 que vaya a hacer lo que ellos hacen. Nada más que vea cómo ellos programan los atentados, cómo programan los Un papá que hace eso, ¿qué? ¿cómo lo califican ustedes? Es un asesino moral de su hijo, ¿verdad o no? ¿Cómo llevas a tu hijo a divertirse viendo terrorismo? ¿Ok? Yo digo una cosa, y ustedes díganme si tengo razón, un niño que ve una novela, ya saben qué es novela, novela, el nombre lo dice, novela, un niño que ve una novela, o una película de violencia, una película de lo que le llaman, ¿cómo le llaman?, yo no conozco los nombres, Ciencias, lo que quieran. Vamos a suponer un niño que está muy bien educado y que no va a llegar a copiar las cosas que ve. No las va a copiar, ¿ok? De eso no se habla, porque baruja Hashem, nosotros le damos valores, estamos seguros, aunque el dice, nunca confíes en ti hasta el día de tu muestra, nosotros somos más que el Que el niño vea violencia, adulterio, idolatría, que vea todo y no va a pasar nada. No, nosotros estamos muy bien educando a nuestros hijos, ¿ok? Pero una cosa les voy a preguntar. ¿Ese niño puede odiar la violencia? ¿Cómo va a odiar algo que lo está dividiendo? Pongan atención, qué profundo que es esto. Ok, no va a copiar. Copiar no, porque tiene valores, tiene principios. Pero odiar, va a dejar de odiar. Y cuando no odia la violencia, cuando no odia el adulterio, cuando no odia la mentira y el engaño, ¿qué le pasó a este niño? Le sobró odio. Le sobra odio. De repente, tiene dos semanas que no habla con su hermano. Y con su primo no lo puede ver. Y a su mamá, ¡no me hable! No sé qué le pasó a mi hijo. ¿Sabes qué le pasó? Yo te voy a decir lo que le pasó. Tiene sobrante de odio. Tiene sobrante. ¿Por qué tiene sobrante? Porque antes que vea esas películas, él odiaba a los, a los asaltantes, a los ladrones, a los estos. Desde que eso lo empezó a divertir, ya no los odia. Ok, no digo que va a copiarlos, copiarlo, pero ya no los odia, ya no los puede odiar. ¿Cómo va a odiar a algo que está tan padre, a algo que está tan divertido? Pa, 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 pa. ¿Cómo va a odiar a eso? Si está muy divertido. Ok, yo no voy a llegar a... ¿Por qué yo no voy a llegar a hacerlo? No, yo no quiero caer al bote. Entonces el niño tiene principios, el papá le dio principios a su hijo. ¿Sabes qué, hijo mío? Yo te enseño principios. No vas a hacer nada porque puedes caer al bote. Ok, okay. ya no lo va a hacer. Nunca va a llegar a hacer ni adulterio, ni violación, ni violencia. No, porque él es un hombre de ley, un ciudadano de ley. Pero va a odiar la violencia, no la va a odiar. Esa es la raíz de Sinat Hinam que tenemos en nuestra generación. Desde el día que dejamos de odiar, empezamos a odiar. Desde el día que no supimos este secreto que dijo el rey Salomón, tiempos para amar y tiempos para odiar, si no dijimos, todo es amor, desde el día que entramos en la filosofía de este directivo de una comunidad que me dijo, no creo que un rabino de su categoría pueda odiar algo, ¿no puedo odiar algo? Odia todo lo que no debes odiar, porque el odio lo tienes y lo debes de aplicar. Si no odias los pleitos, vas a odiar otras cosas que no debes odiar. Dijo el rey Slomo: si tú quieres amar, tienes que aprender a odiar. Miren que, de, ¿por qué les digo que están revolucionarios. ¿Cómo es posible que estamos dando una conferencia y diciendo que la única manera que dejar, dejar de odiar es a partir de hoy, vamos a dejar de odiar? ¿Cómo? Empezar a odiar. Así es la forma. Hoy dimos una conferencia para fomentar el odio. Atención. No odio a las personas. Itamu hataim velojotin. Odio a la maldad de las personas. Cuando tú criticas a tu hijo, nunca lo critiques, nunca le digas eres un mentiroso. Mucho cuidado. Un papá que dice a su hijo eres un mentiroso está haciendo un error muy grande. ¿Por qué? Porque el hijo, va a, el hijo con el tiempo se la va a creer. Va a decir sí. Y por eso, justamente, como soy un mentiroso, los mentirosos mienten. Por eso lo hago. Es el, estoy defendiendo mi título. Tengo el diploma de mentiroso. Tengo que cumplir con mi función. Nunca le digas eres un ratero, porque si eres un ratero, pues los rateros roban, cumple su función. No, lo que estás diciendo es una mentira. Atácale la acción, no la personalidad. Nunca lo ataques personalmente, atácale la acción. Esa acción es incorrecta. Al contrario, entonces, tú eres un hombre, tú eres un niño tan derecho y tan sincero y tan bueno, como puedes decir una mentira? Ah, ok, entonces voy a cuidar mi diploma de niño honesto y niño bueno, ya me entendieron, es un punto muy muy importante, cuando tienes que llamar la atención, no llamar la atención, hay papás que a veces no saben, a ver les voy a hacer una pregunta, una pregunta, esta pregunta me surgió y por eso se las transmito,
1: sabes,
0: <risa> habría que estudiar una academia antes de casarse, primero todo cómo tratar a la mujer o al marido y luego cómo tratar a los hijos, Así dice que es hay que dar hay que dar este conferencias no de educación de los hijos sino de educación de los padres como hijos. Bagotay ya le dije hace dos tres semanas que mandan a los hijos a terapia que vayan primero los padres a terapia y luego que los niños no están en terapia todos los corajes y todos los gritos ¡Vete el camión el lunch, ya, ya, ya. Y después el niño no se sé, está traumado... está esto está otro lleva la terapia vete tú a terapia primero y luego el niño solito se va a curar un papá que tiene dos hijos. Dos hijos, un hijo flojo y un hijo lo contrario. Así en todas las casas sucede, yo creo. Hay niños que son así que les gusta siempre, así, así toma, ve. Ok, el papá le quiere pedir un favor, está en la mesa de Shabbat, o en el sentador. O hijo, tráeme un refresco. ¿A qué hijo le pide? Normalmente, normalmente, a qué hijo le. A ver. Tiene un hijo que es muy flojo, que no le gusta, que siga hasta que se pare, hasta que va, es que está cerrado el refri, que no se va a hacer. Se te van las ganas, ok, y tienes otro hijo, otro hijo, este, que apenas le dices media palabra, ya está en camino, sí papito, aquí está el refresco, ¿a qué hijo le pide?, ¿Ah? por comodidad, por comodidad, le pides al hijo más activo, porque ya no tienes paciencia ahorita con todos sus pretextos que te va a decir. Así dice Pazú, dice, como humo como humo para los ojos y como vinagre para los dientes, así es el flojo para el que lo manda a un este. Porque así es como así, así te arden los ojos, porque ya esto, un pretexto, lo otro, ya sabes que me he quitado las ganas de tomar, ya no quiero tomar nada. Entonces, por comodidad, mandamos al hijo más listo a hacer los favores. Por educación, ¿a qué hijo tenemos que mandar?
1: Ah, no, digan ustedes,
0: por educación, si queremos educar a nuestros hijos y mejorarlos y perfeccionarlos. Yo tengo dos hijos, un hijo que es muy flojo y un hijo que es muy listo. ¿A qué hijo tengo que mandar cuando a pedirle algo? No, no, por educación, el otro ya está educado en este punto. Muy bien, muy bien, muy bien. Si tú mandas al hijo flojo, hijo, ve y traeme un refresco. ¿Sabes a qué lo estás educando? A que mañana le diga a su hijo, hijo, ve y traeme un refresco. No lo estás educando a ser listo. Estás educando a que tu a que su papá es flojo y no se quiere parar y manda a otros. ¿Ya me entendió? Es un error. Yo estaba por equivocarme. Yo dije, no, lo voy a educar a mi hijo a este flojo. Y le voy a decir, ve tú. Después dije, no, ¿qué educación le voy a dar? Que mañana le diga a su hijo, ve tú. Esa no es educación. La educación, si yo quiero educar a mi hijo flojo, me paro y voy y traigo yo y no le pido a nadie. Esa es la forma de educar. es otro tema. Ahorita no vamos a entrar en esto. Pero rabotai, rabotai, pongan atención, pongan atención. Si nosotros queremos quitar defectos, tenemos que fomentar los defectos. Tenemos que desarrollarlos y enfocarlos y orientarlos. Es imposible eliminar defectos. Es imposible, no se puede. Porque no existen defectos. Todo es bueno, todo es positivo. Todo lo que Dios creó es positivo. Y lo dijo el Rey Salomón: construir es positivo y destruir es positivo. Amar es positivo y odiar es positivo. Llorar es positivo y reír es positivo. Si tú, ríes cuando hay, si tú lloras cuando hay que llorar, vas a reír cuando hay que reír. Dios, todas las personas, todas las personas tenemos en nuestro corazón angustia y tenemos alegría. Todas las personas. Hay unos más porcentaje, otros menos porcentaje. ¿Para qué Dios creó la angustia? ¿Para qué? Para las tres semanas. Para sabea? ¿Sí? Si tú desahogas toda tu angustia en sabea luego después de Tisha B'Av quieres angustiar ¿Si ya no tienes se agotó se acabó la angustia ¿No hay? hay pura alegría pero la persona llega a las tres semanas y lamentablemente tocan siempre en vacaciones y hay que llevar a los niños a la feria y en la feria hay música y el ambiente es lo, son los días más alegres del año lamentablemente el día de la se encarga de que esas tres semanas sean días muy alegres sí, sí. muy divertidos que haya campeonatos de fútbol en el pasado fue la final en Tisha el mundial pero se encarga muy bien de que los judíos estén de muy buen humor ustedes vayan al templo el día de T para ver a los fiudín, aunque están sentados en el suelo y todo, pero acaba el rezo están de un humor de maravilla. De veras, padrísimo, increíble, el mejor ambiente que hay en Tisha,
1: Así, Ah, no, fíjense.
0: Yo les digo, no les cuento, cuento, yo estoy en los templos. No lo puedo creer, digo, estás de buen humor hoy. ¿Qué pasó? Elías de Alá sabe que si tú vas a llorar estos días, vas a agotar toda tu angustia. Y todo el año vas a estar alegre. ¿Estás alegre? Se muere de hambre el árabe No tiene trabajo. Pierde la chamba. El árabe vive de tu angustia. De eso, de eso vive. La Shonara viene de la angustia. Los pecados vienen de la angustia. Las ofensas vienen de la angustia. Entonces, ¿qué quiere? Que no desahoguemos. Pablo, este Musar es un Musar impresionante. Sin Adjinam. ¿Saben por qué? Sin Adjinam. ¿Por qué todavía existe el odio entre nosotros? ¿Saben por qué? Porque no sabemos qué odiar. Y cada día, cada día nos alejamos más del odio a la maldad. Cada día que cuando te vienen te dicen hay una persona, de veras es algo increíble, increíble no se puede creer, pero es cierto hoy en día nuestra generación es defensora de asesinos queramos o no queramos mi hijo es licenciado ¿qué licenciado? agarra a un asesino, un hombre que es peligroso para la sociedad y dilo, hay que comprenderlo jazito oh, desde el día que empezamos a comprender a los incomprensibles Dejamos de comprender a los comprensibles, porque el hombre tiene las dos cosas, tiene comprensión y descomprensión. Dios le creó a la persona las dos cosas. No nos entendemos, no me entiendo con mi esposa. Es que entiendes muchas cosas y por eso a tu esposa no la entiendes. Si tú desentenderías lo que debes de desentender, entenderías lo que debes de entender. ¿Ya me entendió lo que está sucediendo? Todo hay que comprender. ¿Ves a uno que hace una maldad? Hay que entenderlo, si no tiene problema. Hay que entenderlo por esto, hay que entenderlo por el otro y entiendes toda la maldad y cuando llegas a tu esposa, no, a todos lo entiendo menos a mi mujer, a todos lo entiendo menos a mi hijo, a todos lo entiendo menos a mi socio. Rabotai, este musar, este musar, hay un hay un rezo que se lee en Kipur, en la mañana de Kipur hay una confesión de Rabén Nisim Gaon, una confesión de un rabino de hace como mil años, es la confesión más impresionante que he visto en mi historia. La, la confesión normal es Hatati, Abiti, pasati pero ahí hay una donde se expone este Jajam en forma, una forma ante Dios que uno que lo ve dice: No, no puede ser que era una, un delincuente, una tal. Y él una de las cosas que dice así: Dice, Lo que tú acercaste yo alejé, lo que tú alejaste yo acerqué, lo que tú odiaste yo amé, lo que tú amaste yo odié. Lo que tú permitiste, yo prohibí. Lo que tú prohibiste, yo permití. A quien tú alejaste, yo acerqué. Es increíble esa, esa frase. ¿Qué quiere decir? Te voy a explicar. Ah, y luego que dice, mire, está increíble. De veras, el que lo lee el texto es impresionante. Todo dice, lo que tú dijiste sí, yo dije no. Lo que tú dijiste no, yo dije sí. Pero, 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 yo nunca tuve mala intención. Así dice, es increíble. De veras, de veras, de veras, no se puede creer. Todo lo que tú dijiste, yo hice lo al revés. Lo que tú amaste, odié. Lo que tú permitiste, prohibí. Lo que tú prohibiste, permití. Lo que tú eh, odiaste, yo amé. Todo al revés. Pero no creas que tuve mala intención. Una, un hombre que tiene una mujer, que cuando le dice, este vestido me gusta, jamás lo vuelve a poner. Y cuando le dice, este vestido no me gusta, se lo pone diario. Y vienen con el rabino y dicen, es posible, es posible, así, ¿Así se puede llevar el matrimonio. Viene la mujer y dice, yo no tuve nunca mala intención con él. Yo, ¿acaso ¿Yo puedo tener mala intención? Ok, si no tienes mala intención, ¿por qué te dijo que no? Y lo, tú lo pusiste, a ver, explícame. Te digo que no te gusta. No, lo no lo ves, sé, ves, no sé, es que no, hay, no sé, así, ah, no sé, no sé. Una persona me contó el sábado pasado, el viernes a la noche, se sentaron en la mesa de Shabbat y pusieron el trine, ¿saben qué es el trine? El trine. Lo pusieron en un platito hondo, porque es más más este fácil para sumergir el pan. Lo ponen en un plato extendido, se cae. Entonces el marido le dijo a la mujer, ya tiene muchos años de casa, y se llevan bien, buen matrimonio, de veras buen matrimonio. Le dice el marido a la mujer, qué bueno que lo pusieron en plato hondo, porque así ya está más... <risa> en, la, en la mañana yo estaba en plato Entonces le dice el hombre, ¿sabes qué? ya la próxima ya no te voy a lavar, no te voy a alojear para que lo sigas haciendo. ¿Qué pasó? No se puede entender, de veras, de veras. Hay cosas en la vida, yo mismo no las puedo entender, no puedo entender. Y me consta que no hay maldad de por medio, no hay maldad de por medio. No tengo explicación a, esa, a ese fenómeno que las mujeres hacen exactamente lo contrario que el marido le pide. Sí. No hay fenómeno. No. ¿Le dice, no quiero que esa a este súper, al otro. Pues así. No, pero se quieren mucho, se adoran, no tienen ningún problema entre ellos. Pero así, no sé, así, así, por así. A ver, entre... no me preguntes por qué así. Para
1: llamar la atención. Pero...
0: Para llamar la atención, para... yo tengo otra explicación. Tengo otras explicaciones para otra conferencia. Hoy no es el tema Shalom Bay. Abotay. Puede ser una persona que se pare ante Dios y le diga todo lo que tú dijiste, yo hice al revés. Si tú ama, dijiste, si tú amaste a alguien, yo lo odié. Si tú odiaste a alguien, yo lo amé. Así es, si mi marido quiere a alguien, yo lo odio. Si mi marido ama a alguien, yo lo quiero. Al revés. Pero no tengo ninguna mala intención. Entonces, ¿cómo no tiene ninguna mala intención? Miren qué profundo que está esto. Venimos ante Dios y le decimos, Dios, yo, yo odié. Al que debía amar, ¿sabes por qué? No por maldad. ¿Yo por qué odié a los Tadikim, a los ajamim, a la gente que yo debía de amar, los odié? ¿Por qué los odié? No por maldad, sino por, por exceso de amor. Porque al que, al que tú odiaste, yo amé. Entonces me sobraba odio. Yo no sabía ese secreto. Yo pensé que amor, amar es bueno a todo el mundo. Entonces yo amé a la maldad, amé a la violencia, puse, me puse a ver novelas, me puse a ver películas, me enamoré de todo lo que es la violencia, el amor, lo, entonces no odié lo que debía, amé lo que debía odiar, y me sobró odio, y por eso odié lo que debía amar, no con maldad, no lo hice con maldad. ¿Entendió la explicación? ¿Por qué yo, por qué yo alejé lo que debía de acercar? Porque yo pensé que hay que acercar a todos, y acerqué a todos, a todo, a todo, a todo. Acerqué a mi casa a todo, todo tipo de gente, todo tipo de cosas, goí y Acepté todo tipo de educaciones, de culturas a mi casa. Y cuando llegó el momento de acercar las cosas positivas, ya no tenía acercamiento. El acercamiento ya lo agoté, me sobró alejamiento, por eso alejé a las cosas positivas, no con maldad. Sino por, sobro de, por sobrante de odio, por sobrante de olvido me olvidé de ti. No por maldad, ya me entendió en el punto. Para votar y tenemos que saber este secreto. Viene el Midrash y nos dice, va a contestar la última pregunta de la noche que era, que feliz, los judíos, qué grandes, para lo que les piden dan. Miren, miren qué profundo que está esto. Dice el Midrash, el judío tiene el temperamento de dar, le gusta dar, es altruista. Si no lo sabes enfocar, lo va a dar para hacerlo de oro. Si no sabes enfocar este altruismo en un lugar positivo, de todos modos va a seguir dando. Pero va a dar para la drogadicción, para alcohol, va a dar para todos lados. Suelto, va, se va a soltar. Así es. Hay jóvenes que no fueron educados a darse de acá, a dar más, hacer. ¿eh? No fueron educados a darse de acá. No, tú cuida mucho tu dinero, te estoy a otro galaxio, bla, 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 bla. todo tipo de ideologías. De repente llegan a lugares donde no, no se deben de, de, ni siquiera de, mencio, de mencionar y van alcohol, whisky, sueltan, billetes por acá. ¿Qué pasó? Cuando lo hago, no, 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 yo estoy acá, no, yo. ¿Qué pasó? Ya agotó su altruismo en un lugar negativo y ya le quedó el amarro para los lugares positivos. Entonces tú tienes que saber una cosa, no existe un judío que no dé, no existe. Si no lo vas a enfocar el altruismo al lugar correcto, tu hijo va a depositar su dinero, va a minar en prostitución, porque no lo supiste enfocar en el lugar correcto. El, tu hijo tiene que dar, porque él tiene el tema de dar. Es lo que dice los Sanjamín. Israel, Nitvaim, Benoknim, siempre van a dar. ¿A dónde? Depende de la educación que le des. Eso es lo que nos enseña el Musa. No digas yo voy a educar a mi hijo a que no dé, a que cuide su dinero. No, lo va a cuidar, pero cuando llegan lugares negativos los va a dar ahí, porque él tiene el tema de dar y tiene que dar. Pagotai, la ambición es buena o es mala. No, la gente ambiciosa nunca se... Ah, y el conformismo es muy bueno, ¿no? Dios creó la ambición y Dios creó el conformismo. Una persona, una persona, le dices, te dice, ¿sabes qué? Tiene un Marquis del 95. Si yo a cambiar mi carro, está muy, muy descontinuado. Marquis 95 descontinuado. Sí, porque ya salió un modelo nuevo, que esto, que el otro. Ya está bueno este. Sí, pero fíjate, mi amiga ya compró el otro. Ok, ella ya compró el otro. ¿Y tú qué? Ella, más allá, su esposo tiene una cadena de 15, 20 tiendas. Tú, yo tengo tú, tu esposo tiene nada más una No, pero me tengo que poner al nivel. Me tengo que poner al nivel. No puedo. Yo no puedo estar de menos. Ok, ¿por qué, no, ¿por qué no aceptas la idea de que ellos son millonarios? Tu esposo es rico, pero no es millonario. Los millonarios dan el lujo de cambiar el coche antes no de rico, que... Sí, tú a tu nivel. No, no, yo ¿por qué voy a estar de menos? No puedo estar de menos. Yo tengo que ser al nivel. Ok esta persona tiene ambición mañana le dicen oye ya viste que tu vecina baruja Hashem ya empezó a respetar Tevilá ya va cada, cada mes a la Tevilá a ver si tú también yo soy sencillo yo soy del pueblo yo soy normal yo, 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 cada quien por su lado ella, ella este, yo, yo no soy jazambashi yo nací en familia sencilla familia humilde ay ¿qué pasó Rabotay? ¿qué sucedió? Eso. no, gastó toda su ambición allá y le sobró el conformismo para acá, y todo al revés Dios creó la ambición, ¿para que, para que no diga, ¿por qué yo me voy a quedar atrás? mira fulana como ya avanzó, mira fulana como ya se acercó más a Dios, mira como ya respeta más, mira cómo. ¿por qué me voy a quedar atrás? ¿por qué voy a hacer de menos? ¿qué? éramos iguales Estudiamos en la misma escuela, en la misma escuela y ahorita ella respeta a Shabbat y yo no, ¿por qué? eso se llama ambición positiva esa ambición es positiva y cuando viene alguien te dice, oye Cambia tu coche. Está nuevo, recién es del ochenta. Está bien. Está en el ochenta, ¿qué tienes? Rabotai. Rabotai. tenemos que saber. Yo tengo aquí una persona, testigo presencial. Una persona que más de mucho dinero. Hizo Teshuvah. Él me contó que antes de que haga Teshuvah hace como ocho o diez años, iba a Miami a comprarse un traje. ¿Le gustó? Toda la tela, todo. ¿Cuánto cuesta? 500? dólares. No, está muy barato. No se ponía un traje de menos de mil dólares. Así, camisas de doscientos, trescientos dólares, corbatas de haciendo. Así, era hobby, era, si tengo el dinero, el hecho de ser barato era un defecto. Sí, Yo no, no es para mi cabo de ponerme una ropa tan barata. Ok, Baruch Hashim hizo Teshuvah, cuando hizo Teshuvah, un día se enteró de que yo, un servidor... Mandé a pedir un tefilín, un tefilín normal cuesta 500 dólares, pero hay categorías, hay, hay muchos, y durín. no, no es ese momento ahorita para extraer Cuando fui a Israel, yo me enteré que mi maestro mandó a hacer un tefilín que cuesta 3000 mil dólares, que se tiene que esperar 3 años hasta que se lo entreguen. Entonces yo, dije, yo quiero entrar en el paquete, Me a ver si te hacen el favor de meterte, porque nada más nos autorizaron 5, y ya están ocupados los 5. Dije, bueno, a ver, métame, diga de que por favor... Y sí, aparte el señor que fabrica esos tefilín está viejo tiene 90 años. Quizá cuando ya llegue en tu, tu turno ya, el señor ya, no, ya, ya no está en el mundo. Ok, al final fuimos, presionamos, aceptaron que sean 6 en vez de 5, se hicieron 6. 6 tefilín y dejé un, un enganche de 500 dólares. Y de a poquito yo iba mandando el dinero hasta que me lo entreguen. Pasaron 3 años, el señor vivía todavía Baruj Hashem, estaba al pendiente. ¿Sí? Ya después de 4 años. Entonces este, esa persona hizo teshuva y se enteró de que yo pedí un tefilín. Dice, ¿por qué el jajam? Yo un teclín, yo lo quiero para mí, le doy cinco. Me dije, no, dijeron la labrando, no, porque no sé si lo puedo volver a conseguir el. Kitsur, movió cielo y tierra, habló a Israel, habló con uno con otro, lo metieron también a él y lo recibió antes que mí, un teclín de tres mil dólares. Antes que yo lo reciba, lo recibió él. Me contó esta persona, dice que va a Miami a comprarse trajes, le dicen, este traje cuesta trescientos dólares, ¿no hay más barato? Así es, así, así, dicen, él mismo no se entiende. Si no entiendo, dicen, me, dice, no entiendo. Él mismo me preguntó, dice, no entiendo qué me pasó. Y los, los papás, los amigos lo ven. Dicen, este, 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 este se metió a la religión, se hizo ya, ya no le interesa nada. No es eso, no es eso, la botalla. Desde que se metió a la religión, enfocó su ambición Valor, en, en el lugar correcto. El lugar. Y cuando llega una, una persona, otra persona que hizo Teshuvah, también de mucho dinero, me contó que su esposa, cuando estaban en el extranjero, su esposa no se vestía un vestido de menos de 2.500 dólares. Así era ley, entre semana, no en fiesta, entre semana. Ahorita dice, se va a Boropak y se compra vestido de 70, a 80 dólares. ¿Qué pasó? Enfocó toda su ambición en la parte espiritual. El, el, por eso les dije, el secreto de hoy es revolucionario. No hay un sector de la vida que este secreto no se pueda aplicar. No existe defectos y no existe virtudes. Una virtud mal aplicada es defecto y un defecto bien aplicado es virtud. La Gemara dice, con esto voy a terminar, que no termine, Pero ya es tarde. La Gemara dice, ustedes saben quién era el rey Saúl. El rey Saúl. Saúl Amélec fue el primer rey que tuvo el pueblo judío antes de David y antes de Salomón el primer rey. Saúl Amélec le dio envidia de David porque cuando David peleó contra Goliat y lo derribó, Salieron las mujeres a cantar en las calles y dijeron, Shaul mató a mil y David mató a diez mil. Seguieron, Shaul mató a miles y David mató a decenas de miles. Entonces Shaul ya, ya se enceló, que este me quiere quitar el puesto, y empezó, empezó la, la persecución, empezó... Hubo cosas, no, no es un momento ahorita para extendernos. Y una vez David Amérez estaba escapando de Shaul y se escondió en la ciudad de Nob. Nob era una ciudad de Koanim, puros Koanim. Vivían puros Koanim en la ciudad, le dieron albergue a David, lo escondieron y le dieron de comer. Cuando se enteró Saúl de que los de Nob le dieron refugio y albergue a David a Melech, fue y mató a toda la ciudad de Nob, hombres, mujeres y niños, por haber dado albergue a su enemigo. Nob y a Koanim, una ciudad de Koanim sacerdotes, fue muerta por medio del rey Saúl. Y cuando el rey Saúl iba a hacer su última guerra en la que fue fatal, le dijeron, le dijeron ¿por qué no vas a consultar a los Urim Betumim? tú mismo y dice no cómo voy a, cómo va a acudir a un cohen si yo le hice eso a los co entonces voy acudió a una bruja que mandó a traer el alma del Samuel y le dijo Samuel mañana nos vemos aquí arriba tu última guerra porque le dio pena y dice, cómo va a ir con el cohen si yo maté a todos los co Hashem. el escogido por Dios Dios lo escogió como rey algo impresionante el talmud dice cuál es el secreto Dice el Talmud así, Todo aquel que se apiara de los crueles, al final se va a ser cruel con los piadosos. ¿Qué pasó con el rey Saúl Dios dio una orden de destruir a Amalek. Destruir a Amalek. Amalek es el símbolo de la crueldad en la Torah. No es el momento ahora para explayarnos extrair, extrair, más. Amalek es la crueldad. Dios dio una orden: destruir a Amalek, hombres, mujeres, niños, animales. No dejar nada de Amalek. Fue Saúl, hizo la guerra, ganó la guerra, y dejó a las mujeres, dejó a los niños y dejó a los animales. Llegó Shemuel, le dice: Oye, ¿qué hiciste? Dices es que me dio lástima, jaditas las mujeres, jaditos los niños, jaditos los animales. ¿Qué culpa tienen que hicieron? Me dio lástima. ¿Cómo te dio lástima? Dios te dijo que lo hagas. Dios sabe, no, no seas más, intel más papa que el más inteligente que Dios. Y si él te dijo que lo hagas. Hazlo. No lo hizo. Dice el Talmud, por ser que Saúl se apiadó de los crueles, acabó siendo cruel contra los piadosos. Oye, yo no entiendo por qué. Si Saúl era demasiado piadoso, demasiado piadoso, ¿cómo pudo llegar a hacer lo que hizo? Aquí está el punto, la Por más piadoso que sea, tiene crueldad. Dios le dio crueldad a Saúl, ¿para qué? Para que cumpla su misión. Ya que no usó esa crueldad, le sobró, le sobró, la aplicó con sus hermanos. ¿Me entendieron? A veces no sabe, por eso les digo, no hay un nivel, nosotros tenemos que aprender a botar como padres de hijos, tenemos que aprender a educar a nuestros hijos, ¿dónde? Tenemos que aprender a educar a nuestros hijos, ¿dónde aplicar los defectos? Porque si no les enseñas dónde aplicar el orgullo, tu hijo va a ser orgulloso de todos modos, porque el orgullo lo tiene. No lo vas a humillar a fuerzas, va a seguir siendo orgulloso. Explícale en qué aplicar el orgullo es ser honesto. El orgullo es, es ser una persona de palabra. El orgullo es no mentir. Enfoca correctamente el orgullo y entonces automáticamente no lo va a usar contra sus semejantes. Ese es el, miren, que este, que por eso le dije que es revolucionario. A partir de hoy, si queremos quitar el odio, tenemos que enseñar a odiar. Si queremos que quitar el olvido, debemos enseñar a olvidar. Si que, ¿Entendieron? Ese es el musar que aprendimos hoy. Y esas son las tres semanas. Si queremos quitar la angustia. Tenemos que aprender a angustiarnos. Si queremos quitar el llanto, tenemos que aprender a llorar. Estas tres semanas son para llorar. Estas tres semanas son para luto. Si una persona desahoga toda su angustia estas tres semanas, que para eso están hechas, entonces cuando llegue, después de Tishabear, llegue a jamu, oye, mira, fulano, ya mi angustia se agotó. Agotada. La, la computadora, como dice, sí. memoria agotada. Quieres meter más información. Memoria agotada. Sí. Hay límite, ya se agotó. Y ir a que sea la voluntad. Hay muchos más ejemplos, pero ahorita ya no hay tiempo. Yo se los dejo de tarea a ustedes. Cada quien que busque, cada quien que busque. Porque hay gente que Dios les dio más odio que amor? Hay gente que tiene 60 de amor y 40 de odio. Hay gente que tiene 50 y 50. Hay gente que tiene al revés, 60 de odio. ¿Por qué? Depende del ambiente que se encuentra. Cada que Dios sabe que se va a encontrar cada persona. Una persona que se va a encontrar rodeado de maldad, rodeado de maldad, entonces a Kadosh Baruj le creó más odio para que pueda detestar y alejarse de todo eso. Una persona que está rodeada de ambiente bueno, a le creó menos odio. Una persona que Dios sabe que va a tener muchas penas en su vida, le dio mucho olvido. Una persona que Dios sabe que va a tener pocas penas, le dio menos olvido. Dios sabe por qué le da a cada quien el porcentaje de cada cosa. Pero desde el día... Así leí un artículo en un periódico. Desde el día que los abogados de Estados Unidos empezaron a defender los derechos humanos de los delincuentes... Si esto, ¿Están protegiendo el derecho humano si los delincuentes desprotegieron a la sociedad? Porque los delincuentes caminan sueltos y libres por la calle porque saben que ya no les va a pasar nada. ¿Y quiénes son los que están encarcelados en sus casas? Los buenos. Entonces, no, 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 es que hay que ser eh, derechos humanos. Dijo una vez un rabino, nosotros no queremos derechos humanos, queremos humanos derechos. ¿Ok? Entonces, cuando sepamos ser humanos derechos... ...entonces... Hashem ...tenemos que saber... Rabotai, ...para qué Hashem nos dio... ...la maldad... ...para encarcelar a los delincuentes... ...para castigar a los delincuentes... ...a eso sí hay que encarcelarlos... ...y no defenderlos... ...nuestros hijos que no sean licenciados... ...no les deseo a nadie... ...por qué... ...no puedo entender... ...que aún un separe una persona... ...a defender a un asesino... ...el licenciado tiene que pagar... ...su cliente es un asesino... ...señores jueces... ...vengo yo soy el, el abogado... ...el defensor de este... ...por favor... ...métanlo a la cárcel... ...esa debería ser... ...la, la, la correcta justicia. Desde el día que empezaron, ¿ustedes saben que Hitler y Max Moe Era un hombre de mucho amor, ¿saben o no saben? ya no saben que tenía mucho amor? En su casa tenía un jardín zoológico. Le gustaba criar animales. Atendía a los gatitos, a los perritos. Les tenía un amor increíble. Todo su amor, ¿por qué? Pues claro, claro todo su odio lo aplicó con seres humanos. ¿Okay? Entonces le sobró el amor para los animales. O al revés, todo el amor lo aplicó... Esa gente que defiende los derechos de... de, de ¿cómo se llama? No, hay, un, hay un otro. Hay un Igud Sarva Un movimiento de defensa de los valores del animal. De que hay que... protección del animal, ¿ok? Esos que protegen a los animales demasiado desprotegen a los seres humanos. Está comprobado, chequenlo en la historia. Los que dedican su fuerza de protección para proteger a los animales... De repente desprotegen a los seres humanos. tienen en su casa un gato, un conejo, dos ratones, tres, tres este, eh, changos y va a traer un hijo. Lo está pensando. Sí, porque la vida está difícil. ¿Cómo lo va a mantener? Está difícil. ¿Qué pasó? Es que la y todo esto, por eso les digo, esto lo pueden aplicar en todos los sectores de la vida. Que Jay Ratzon, que Ashir, Balaj nos dé la inteligencia. ...de saber cómo enfocar los defectos en sus lugares correctos... ...para que ya no exista más defectos... ...y que sea pura virtud y que se construya el Beta pronto El que no dijo Arbit... ...en el Midrash al lado va a ver Minyan.
2: Gracias por su atención... ...a este shiur del Rav ...les recordamos que pueden visitar... ...la nueva página de cento.org... ...en el internet www.shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Male, escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Radio en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la y muchas gracias.